0: Welt und Wir
1: ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen. In einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
0: Ja, und genau aus diesem Grunde sind wir heute wieder zusammengekommen.
1: Genau, heute geht es um uns ein, äh, ein Thema. Um uns ein Thema. Um uns, ein Thema, das uns sehr am Herzen liegt. Ja. Und zwar um Wut.
0: Übrigens noch mal ganz kurz, um für, alle, für alle, die uns noch nie gehört haben. Im ne? äh, Prinzip ist nicht zu schneiden. Ähm, deswegen auch um, um uns ein Thema. Und solche Dinge. Um uns über ein Thema, ja. über Wut. Ja. Auseinanderzusetzen? Auseinanderzusetzen. So? Ähm, also das heißt, heute geht es um äh, Wut. Aber auch gar nicht so ohne Anlass, sondern vielleicht auch ein bisschen haben wir uns zum Anlass genommen, jetzt ähm, für die Leute, die uns tatsächlich zeitnah im Jahr 20, am Beginn des Jahres 2021 hören, sind ja gerade ähm, eine Gruppe von bekloppten, 2000 bekloppten Hillbillies ähm, auf die äh, nicht ganz uninspiriert durch den wahrscheinlich gestörtesten Präsidenten, den die USA je gehabt haben, ähm, haben sie es für eine lustige Idee gehalten, das Kapitol zu stürmen.
1: Ich würde sogar sagen... Für eine gute, sie
0: haben es für eine richtig gute Idee Man gehalten. Ich würde sie noch nicht
1: mehr Bekloppte nennen, sondern ich würde wirklich sagen, es waren Putschisten. Ich kann es nicht anders, also ich würde es so radikal, radikal ist es gar nicht, ich finde es ja, klar
0: ausgedrückt. Und was sind die vor allem gewesen? Aggressiv. Aggressiv und wütend. Ne? weil ihnen ja ein unglaubliches Unrecht widerfahren ist, dieser Wahlbetrug. Ja, dieser und sogar noch fiese. schlimmer, sogar
1: der gesamten Nation, ne? ja. von, ähm, von der, der freiesten und demokratischsten Nation, die es sogar weltweit gibt, also der Polizei dieser Welt.
0: ein Fraud, ein Betrug. Ja, und dazu muss man man natürlich auch sagen, ähm, möglich ist ihnen das nur gewesen, weil sie eben in einem demokratischen System sind, wenn sie nämlich in einem repressiven, vielleicht sogar äh, religiös bestimmten Land äh, irgendwie auch nur im Ansatz solche Versuche unternommen hätten, auf äh, das Symbol äh, das das Herz sozusagen repräsentiert des Landes äh, äh, darin einzubrechen, dann wären die wahrscheinlich alle nicht mehr am Leben. äh, Oder
1: hätten sie eine andere Hautfarbe gehabt, mag ich an dieser Stelle auch.
0: Tatsächlich auch, auch, ja.
1: ähm, Einzubringen, ganz, ganz sicher wäre das das so gewesen.
0: Genau, und äh, da die nun, waren sich das nur am Rande, ähm, da die nun äh, so wütend sind und wir tatsächlich auch hier eigentlich, kann man fast sagen, einen Anstieg an Gewalt auch in unserem beschaulichen kleinen Randviertel von Berlin schon einen Ansteigen der Gewalt auf den Straßen erlebt haben seit Corona, was ja jetzt auch schon eine ganze Weile wert, ähm, haben wir gesagt, okay, dann machen wir mal eine Folge über Wut. Und ähm, ja, äh, wollen da sprechen darüber, was vielleicht der Unterschied ist zwischen Wut und Aggression. Mir wäre es ein besonderes Anliegen, dass wir vielleicht auch darüber sprechen, wie, ähm, also, weil ich glaube, tatsächlich, die Wut selbst ist gar nicht das Problem, sondern der Umgang mit der Wut ist das Problem. Und ähm, wir wollen darüber sprechen, wie wir vielleicht einen besseren Umgang ähm, mit der Wut äh, finden können.
1: Mhm.
0: Genau. wo wollen wir denn noch so? Ich
1: habe so ein paar Bullet Points, oder wir haben ein paar Bullet Points mitgebracht, Ähm, Wenn wir über Wut sprechen oder Aggression, haben wir das ja eben oft auch negativ belegt. Also das gibt für viele Menschen, die über Wut nachdenken oder ähm, mit mit dem Gefühl von Wut und Aggression in Kontakt kommen, gibt es ganz schnell Aufladung von Scham, Schuld oder ähm, unangenehmen Gefühlen, ungelösten Konflikten tiefen Verletzungen, die nicht aufgearbeitet werden können, vielleicht sogar Beziehungsabbrüche und Veränderungen. Und ganz grundsätzlich, wenn wir erst einmal schauen, was ist denn das überhaupt für eine Emotion, die Wut, ähm, und ist die tatsächlich ähm, so negativ, kann ich sagen, nein. Ähm, und weil wir eben oft uns zwischen diesen, zwischen dieser dualen Gemengelage, damit meine ich halt, es gibt immer Ausschläge in die eine oder andere Richt- Richtung, können wir sagen, Wut hat Aspekte, die sehr wohl auch Heilungen unterstützen können. Beispielsweise ist sehr wichtig bei, bei und in der Behandlung von Trauma und Traumata. Darüber kommen wir später noch mal ganz kurz in so einer Side-Note zu sprechen.
0: Ja, oder überhaupt Entwicklungen anstoßen können, fürs, die sich sehr positiv aufs Leben auswirken, äh, Wut auf seinen Boss im Job kann zum Beispiel sehr ähm, beim Sport sehr eindeutig was anzeigen. Sport oder, zum Beispiel. Gut genau, würde oder. es
1: kein also, ne, da sind wir überall genau. Du beschreibst es, aber ich würde nochmal ja. so einen Bogen ausholen, um zu ja, so sagen Danke. Ja, macht dich das wütend? Ja,
0: das macht mich sehr wütend. Nicht. Ja, aber mach ruhig. Ich unterdrück es einfach. Das Können wir gut, wir Männer Wut unterdrücken.
1: <lacht> können wir auch gleich nochmal mal drüber sprechen?
0: Nein, dann möchte ich vielleicht gar nicht drüber. Doch, sollten wir. Unterdrückst
1: <lacht> <Ja. lacht> unterdrücken <lacht> Sie doch nochmal ganz ich, kurz. Ich unterdrück mal kurz. Ja? Ja. Ja. Also bei der Definition von Wut und Aggression können wir erstmal sagen und feststellen, grundlegende Emotionen eines Menschen, ob Mann, ob Frau, sind halt eben diese sogenannten Basisemotionen, über die die Psychologie sich einig werden konnte. Das ist halt so das Einmal-Eins, weniger sogar noch als das Einmal-Eins. Und zwar, die kennen wir alle. Basisemotionen sind Trauer, Freude, Angst, Verachtung, Ekel, Überraschung. Vielleicht erinnert sich einer jetzt oder einer an ihren Biologieunterricht aus der 8. oder 9. Klasse. Das ist eigentlich so Standardwerk in jedem Biologiebuch. Du erinnerst dich nicht, sehe ich, aber ähm,
0: nee, ich hab, ähm, vielleicht so der eine oder die andere. So ja,
1: also Basisemotionen. Ja. Das heißt, jeder Mensch überall auf der Welt versteht gleich und kann auch gleich eben diese Äußerung, diese Gefühle nonverbal interpretieren. Und ähm, die Ursachen für Wut sind erst einmal ja, negative Gefühle, ne, die vorangegangen sind. Das heißt, Wut entsteht nicht einfach so aus sich heraus und knallt uns dann um die Ohren. Das kann sich manchmal so anfühlen, sondern es ist eine, eine Reise, die wir in die Wut oder auch in die Aggression unternehmen. Und was es unterscheidet, spreche ich ja gleich nochmal ein bisschen ausführlicher. Aber erst einmal gab es gewisse Gefühle, die vorgelaufen sind. Und das nur um kurz den Satz abzuschließen, dann kommen wir zu den Bullet Points, also Was geschieht eigentlich, bevor wir wütend werden oder aggressiv? Wir sind vielleicht traurig geworden, wir waren überfordert, wir sind enttäuscht, wir waren eifersüchtig, wir haben uns aufgeregt, wir waren frustriert und das halt eben über einen gewissen Zeitraum und über diesen Anstieg dieser Wut kommt es dann halt zu einem aggressiven Verhalten. Dazu komme ich gleich. Worum geht es hier heute noch? Und zwar geht es um die Arten von Aggression. Also welche Formen von Aggressionen gibt es denn eigentlich? Worauf hat man sich geeinigt? Ähm, woher kommt aggressives Verhalten? Wird auch ein Bullet Point sein? Wann werden? Das ist ja klar
0: vom, vom anderen halt.
1: Genau. Denken viele. Ist aber nicht so. Ja. Ne? Ähm, wann sind Menschen überhaupt eigentlich zu Aggressionen geneigt? Also gibt es da irgendwie Unterschied zwischen Männern und Frauen? Und wenn ja, welche? Und wie kann man eigentlich gut mit ähm, Wut umgehen. Was gibt es für Möglichkeiten? Und dann würde ich gerne noch mal ein ganz kleines Beispiel über die, ähm, die, die Psychologie von Verhalten und Lernen. Da gibt es einen, einen ähm, kanadischen führenden Psychologen der, von der also aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Das ist der Albert Bandura, der in Stanford ein Professor war und gelehrt hat. Ähm, und es ist sehr, sehr interessant, weil diese Theorie verfolgt, dass wir Aggression lernen. Also das heißt, wir lernen aggressives Verhalten durch Beobachtung. Und ähm, was das bedeutet tatsächlich und was sie da rausgefunden haben, erkläre ich ganz in in Kürze, weil ich es immer ganz spannend finde, auch mal so ein ein anschauliches Beispiel aus einer Studie ähm, nochmal zu rezitieren oder einfach mitzugeben, dass man einfach auch das ein bisschen anschaulicher hat. Es ist tatsächlich eine gewachsene Forschung. Also diese Forschung der Wut und Aggression, viel daraus gemacht haben wir bis jetzt noch nicht, finde ich, aber könnten wir. Ja. Hm, ich vielleicht <lacht> ja
0: also, na, ich finde eigentlich nichts bisher.
1: Also Naja, kommt drauf an. Wir haben ja immer über um die Schwarzwaldklinik gesprochen. Also für die, die jetzt bei dieser Folge jetzt erst das erste Mal reinhören, das war tatsächlich ein Highlight für uns in der, also wer wirklich mal, also wirklich, also man nennt es fast Palliativ-Aggression, was das ist, erzähle ich euch später. Unfassbar, welche aggressiven Entladungen der, wie heißt der denn nochmal? Dr. Brinkmann. Dr. Brinkmann. Also unfassbar. Der der, der
0: Held der Serie sein soll.
1: Ja, in der ersten Folge, furchtbar.
0: Kackt die Leute an, aber ständig, (lacht) wer reinkommt, kriegt um die Ohren. Ja, dann ist er wieder total sanft mit irgendwelchen Patienten, äh, total charmant mit irgendwelchen äh, Damen.
1: Ja, so flirtiv, aber auch ein bisschen so übergriffig. Und dann ist er bin. aber
0: auch, dann ist er wieder so
1: ein agro
0: und auch die Männer, alle Männer eigentlich in dem Ding dürfen voll agro reagieren das ist total normal, ist total okay. Das ist jetzt erstmal nur unsere, also meine, muss ich ja sagen, meine Elterngeneration so, ne, die das so mitgekriegt haben, für die das echt okay war. Und das Verrückte ist, damals, als ich geguckt habe, es ist mir nicht aufgefallen, weil es mich so umgeben hat.
1: Genau. Ne? Also geht mir auch also so. Also nur,
0: nur, um mal zu sagen, ähm, äh, wir wollen auch noch wissenschaftlicher werden, als die ähm, äh, die Schwarzwaldklinik zu betrachten. <lacht> wenn das geht, <lacht> <lacht> aber ihr versteht hoffentlich, was wir meinen damit. Also das ist nur mal, wenn man sich Entwicklung anguckt, das ist das, wo wir erstmal so herkommen, wie wir zivilisiert äh, wurden, sind ja hoffentlich vielleicht auch welche unter euch, die ein bisschen jüngeren Semester sind, aber trotzdem, das ist nicht so fern. Ne? Ich hoffe wir, ja
1: nicht zivilisiert, sondern sozialisiert. Ja, sozialisiert das meine ich, ja. Aber ja. Aber hoffentlich seid ihr alle
0: einigermaßen zivilisiert, auch die zuhören. (lacht) Es ist spät, Leute, was soll ich denn sagen? Was soll ich denn sagen?
1: Es ist eine, ist das andere. Genau. Ja, also auf jeden Fall ist ist die Frage, wie viel haben wir gelernt? Und wir haben ja eben auch in vielen Folgen mal wieder besprochen, wir treffen in den Supermarktmärkten dieser Zeit immer wieder halt auch dann. Ähm, den Neandertaler, ne, der auf der Suche ist nach Nahrung und, ähm, und Sicherung von Existenz und jetzt neben diesem und
0: Klopapier. und
1: Klopapier und neben diesem scherzhaften Betrachten sind wir natürlich global in einer extrem herausfordernden Situation und das ist so das heißt wir haben jetzt fast ein Jahr ähm, eigentlich in einem Lockdown wir gefühlt in einem Lockdown verbracht ähm, und es gibt halt unterschiedliche Geschichten, jeder trägt in dieser Zeit sein Paket Und da ist es nur klar, dass wir über eine längere Zeit nun eine starke Veränderung und auch neue Veränderungen vornehmen konnten. Und nicht jeder konnte für sich sich vielleicht auch ausrichten oder aus dem dem alten Gewohnheiten so aussteigen und neue gleich entwickeln, ähm, die jetzt tragfähig geworden sind. Das heißt, wir sind unterschiedlich frustriert in diesen Zeiten und deswegen sind wir auch unterschiedlich auf einer Schwelle, von Aggression und Wut und einer Aktivierung von Negativhormonen wie Adrenalin, Cortisol, Testosteron unterwegs. Und ja, auch Frauen können einen hohen Spiegel von Testosteron entwickeln. Und Testosteron ist ein Negativhormon aus einem Kreislauf von Stress, Überspannung, chronischem Stress und Angst, das vor allem eins tut, und das finde ich sehr, sehr interessant, es senkt die Empathiefähigkeit. Das heißt, wir sind viel, viel weniger offen für die Bedürfnisse und die ähm, Gefühle anderer Menschen. Das ist ein ein Hormon, was uns im im Sport, im Hochleistungssport auch immer wieder begegnet. Also, das ist ja da auch gewünscht, dass wir uns dann nicht darum kümmern, ob bei einem Sprint der Zweite, der uns auf den Fersen ist, vielleicht auch gleichsam aufschließen darf, sondern es geht um den Kampf gegen den anderen dann da. Oder
0: ob jetzt der, den wir umgetackelt haben, äh, beim Rugby, ob dem das vielleicht wehgetan hat. Yeah. Und man also kann oh, stehen bleiben und ja, fragen, sorry. oh ah, sorry. Yeah, yeah. Ja. Aber ähm, nur ganz kurz, äh, äh, dieses Senken der Empathie bezieht sich ja dann nicht nur leider nicht nur ähm, auf äh, die, andere Personen, sondern es bezieht sich auf alles. Es genau. bezieht sich auch auf Tiere, es bezieht sich auch auf die Umwelt. Es bezieht, grundsätzlich ähm, ist man halt nicht mehr so empathiefähig. Und das ist natürlich, und da kommen wir dann auch weg von äh, ähm, den mächtigen, wütigen, wütenden Männern dieser Welt, und sondern wir kommen eigentlich zu was ganz Globalem, nämlich einem äh, dem Zustand der Welt. Und deswegen haben wir dieses Thema für, äh, gewählt und für relevant empfunden, darüber zu sprechen, weil wenn sich unser Umgang mit Wut ändern würde, würde sich die, würde sich die Welt fundamental ändern. Das heißt, wir würden wiederkommen zu einer größeren Empathiefähigkeit und wir könnten ähm, vielleicht eine, nochmal irgendwie eine Kehrtwende hinlegen, was die Zerstörung der Welt angeht, die ja relativ massiv ist im Moment.
1: Absolut. Es ist halt eben auch nochmal ein Punkt, und dann zum Stichwort Mangelnde Empathiefähigkeit. Wir haben oft den Umgang mit Wut nicht gelernt. Also Dr. Bringmann ist ein wunderbares Beispiel für, noch ein sehr niedrig entwickeltes Bewusstsein, sondern nicht, das jetzt mal, möge mir verzeihen, als fiktive Figur. Aber ähm, damit meine ich gar nicht, dass es dann, das eine ist besser und toller und das andere ist äh, schlechter oder ähm, verkümmert oder so. Wobei verkümmert würde ich vielleicht das schon nennen, ähm, um es auf den Punkt zu bringen. Einfach, weil wir keine Erfahrung machen konnten, durch dieses Gefühl, mit diesem Gefühl zu arbeiten, zu wachsen. Und das gar nicht, weil wir weniger fähig dazu wären, sondern weil wir keine Unterstützung hatten im Lernen, im Umgang mit diesem Gefühl. Und das ist halt eben elementar, elementar wichtig. Das ist etwas, was Säugetiere lernen im Umgang in ihrer Gruppe. Also Hunde, wer Hunde kennt oder Katzen sieht, wie die Katzenmutter oder auch der Hund das Verhalten der Kinder, auch das Spielverhalten der der, der, der Brut beeinflusst und führt lenkt, unterbricht das Spiel, wenn es zu heftig wird. Das sind halt eben auch, das ist eine eine Lernerfahrung, die halt eben Tiere auch schon machen. Und wir haben oft, weil es gesellschaftlich auch nicht so besprochen ist und halt eben auch, ähm, dann kommen wir gleich nochmal zu Männern und Frauen, ähm, für Frauen zum Beispiel irgendwie schräg ist. Das ist dann immer diese wütende Frau und dann gibt es dann gleich den Rattenschwanz von, die hat keinen Partner, die äh, keine Ahnung, was es dann noch für negative Abwertungen gibt, ne? Aber das sind halt alles so Dinge, die dann kommen und das wird dir gleich unterstellt, dass es eine Cat Lady ist, ne? Und die viele Katzen zu Hause hat, also. das ist dann ja auch nochmal so eine so negativ Bezeichnung, die fragwürdig sind. Aber nur dazu. Ähm
0: ich habe glaube ich noch nie eine Frau als Cat Lady gehört. Oh, ich habe
1: das. Ja, das finde ich gut, dass du es nicht gemacht hast. Hallo, das würde. Nee, ich
0: habe es aber auch um mich herum nie gehört.
1: Okay, doch, natürlich. Hm. Ja, nee. nee, Okay, ich schon. Naja, aber wir waren, also für mich nochmal, um diese Bullet-Points nochmal aufzugreifen, zu sagen, die Ursachen für Wut grundsätzlich sind ja negative Gefühle wie Trauer, Enttäuschung, Eifersucht, Frustration, die halt über eine längere Zeit auch bestehen. Und oft spüren wir, Stichwort Mangel der Empathie, selbst gar nicht, dass wir wütend sind oder gereizt oder genervt. Die, ne, also unser Level, unser Schwellenwert schon so hoch ist, dass es zu einer Wut, und einem State, von einem Wütendsein auch führt. Und wenn wir schon eine gewisse Ladung haben, die wir gar nicht bewusst registrieren, registrieren könnten wir es körperlich zum Beispiel über eine vermehrte Durchblutung, Schwitzen, Kurzatmigkeit, Spannung im Nacken, in den Muskeln. Kopfschmerzen. Ne? Kopfschmerzen, genau. Nackenschmerzen. Ähm, manchmal können das einfach auch Verkrampfungen sein, ne? Also weil unser gesamter Tonus, also unsere gesamte Spannung sogar der Skelettmuskulatur dazu führen kann, dass Nerven eingeklemmt werden. Kiefer, super Beispiel ne, für Spannung, die durch Zähne knirschen und so weiter, kenne ich übrigens auch, ähm, dann dazu führen, dass wir schon in, in eine hohe Anspannung kommen. Dann kommt so ein ganz, ganz kleines Zünger an der Waage und dann geht die Luzi ab.
0: Verdauungsprobleme.
1: Verdauungsdurchfall, ja. Verstopfung, ne, das sind alles so gerade der Darm, total gutes Stichwort. Und ähm, das sind halt eben körperliche Symptome, die wir deuten sollten. Und was da hilfreich sein kann, ist mal auch festzustellen, wie angespannt bin ich denn eigentlich gerade? Und mal zu skalieren, ne, eins bis zehn. Dazu kommen wir nochmal, wenn wir über den Umgang sprechen. Aber vielleicht ihr auch schon jetzt, wenn ihr mal guckt, wie angespannt bin ich eigentlich gerade? Wie wütend bin ich denn eigentlich gerade? Ne? Also ich bin zum Beispiel gerade, merke ich, eine 6 angespannt. Ich Weiß nicht, wie angespannt du bist.
0: Bist du, du wütend, sagst du jetzt?
1: Ich bin eine Sechs. <lacht> ne, wütend bin ich gerade. Ich war kurz wütend, beim, also weil ich mich an Amerika erinnert habe und an diesen Sturm aufs Capital. Da habe ich so einen Rush gehabt, aber jetzt. Aber das weiß ich nicht, wie angespannt bist du denn? Vier. Guck mal. Nicht schlecht. Also guck mal, was ihr für euch für Zahlen findet. Weil ich so müde bin wahrscheinlich. Das könnte sein. Also
0: ich bin natürlich topfett, Leute. Leute, bitte.
1: Aber natürlich kann das ein Punkt sein. Ist auch nicht schlecht. Naja, also zurück zu der Aggression und Wut. Aggression ist eine Verhaltensweise, die meist was will. Also wenn ihr euch erinnert, wann wart ihr das letzte Mal eigentlich aggressiv? Also richtig eine ein Gefühl von, so jetzt reicht es mir aber sowas von, dann halt eben zu sehen, was passiert dann? Also unser Denken verändert sich. Meist stellen wir fest, dass unser Kopf anfängt, schon in eine Richtung zu denken. Und warum tut er das? Weil das System physisch, also körperlich schon auf Alarm geschaltet hat, Adrenalin, Cortisol hochgeht, Adrenalin, Adrenalin dafür sorgt, dass halt die Durchblutung sich verändert, der Herzschlag dann fängt die Amygdala, das Zentrum der Angst, darüber haben wir auch viel bei Bewusstsein und Angst gesprochen, an zu reagieren. Und die schaltet dann nämlich einfach um auf rudimentärste Funktionen, Flucht, Angriff. Und dann werden wir alle Dinge negativ aus dieser Perspektive bewerten. Wir können sogar anfangen, Menschen zu verdächtigen und schädigen zu wollen oder in einem Streitgespräch dem anderen anfangen zu unterstellen, dass er an der Stelle komisch geguckt hat und das und das vielleicht eher gemeint hat, als das, was er gesagt hat und so weiter. Also so werden wir ultimativ irrational und versuchen halt vor allem eins, weil wir eben fest davon überzeugt sind, unsere Meinung durchzubringen. Und das ist halt eben auf einen einen Kreislauf oder der Beginn von einer Abfahrt, sondern nicht, das jetzt mal wir sitzen in einem Zug, der fährt dann auch wirklich los. Und so fühlt sich das für viele auch an. Und ähm, das ist halt dann schon ein aggressives Verhalten, ähm, was man, also eine Aktivierungsform, die wir spüren können. Und die können wir theoretisch in der ersten Form, in der ersten Stunde der Aktivierung auch zur Erreichung von einem bestimmten Ziel für uns nutzen, wenn wir es schaffen, ein Ziel für uns zu definieren, ne? also einen, zum Beispiel einen, etwas, was uns im Weg ist, aus dem Weg zu räumen. Beispiel, wir haben einen Autounfall gehabt, unsere Familie ähm, ist gut dabei weggekommen und dennoch ist es aber w- w- wichtig, wir haben äh, jemanden vielleicht äh, verletzt, was ist ein schlechtes Beispiel, weil soll man ja eigentlich nicht, ich wollte jetzt gerade sagen, also es widerspricht sich gerade mit dem, was ich über Erste Hilfe weiß, egal. Wir möchten jemand aus einer Gefahrensituation befreien, egal was es war. Ich nehme jetzt Auto, den Autounfall mal weg, weil ich will euch jetzt nicht irgendwelche äh, falschen Eiste-Hilfe-Angaben machen. Weil natürlich beim Autounfall, wenn man sich bewegen kann, sollte man natürlich versuchen, sich vom Auto zu entfernen, in sicherer Entfernung, dann halt eben warten und Notruf absetzen. Aber setzen wir mal so Ausnahmesituationen, wir müssen jemanden aus einer Gefahrensituation befreien. Euer Kind
0: ist in einer großen großen Menschenmenge gefangen, äh, hat sich von euch getrennt, ihr seht es noch weit hinten und plötzlich schließt sich die Menschenmenge.
1: Ja, und ihr geht da durch. Und dann geht ihr da
0: durch wie so
1: eine (lacht) eine
0: wütender Panzer geht ihr da durch, um das Kind zu retten. Und es ist gerettet durch eure Wut.
1: Genau, Mittelmeer, es gibt eine Strömung und ihr merkt, boah, jetzt wird in mir was aktiv was mich ultimativ befähigt jetzt diese Welle zu nehmen und mich durchzukämpfen gegen diesen Sog, ne? Das sind alles so Dinge, die wo Aggression absolut hilfreich ist und auch, auch ganz Sport, ne? Ich muss jetzt noch ich habe jetzt allein bei einem schnöden Training, Ich habe jetzt noch die halbe Stunde, die muss ich durchbringen. Ich motiviere mich auch über meine Fatigue Barrier, über meine Erschöpfung vielleicht noch mal hinaus, noch mal hier mein Training abzuschließen, ne? Mein Run zu machen, mein Sprint und so weiter. Das sind alles so Dinge die, wo Aggression super ist und auch positiv und gerichtet. Wenn es eben aber dann umschwingt und es um eine Schädigung oder eine Verletzung einer anderen Person geht, haben wir halt einen anderen Slot oder eine andere Form von Aggression. Und ähm, und da sind wir so bei der welche Arten von Aggression ähm, gibt es da eigentlich. Also sie kann verschiedene Formen annehmen. Sie kann eben, wie wir besprochen haben, sowohl physisch, also körperlich und verbal sein, Wir können direkt sagen, ähm, ich bin so wütend gerade. Oder wir können indirekt sagen, bist du dir nicht sicher, dass du hier was vergessen hast? Das ist auch eine total passiv-aggressive Variante von Michael. Was hatten wir noch einmal besprochen? Na, erinnerst du dich noch? Und das können wir flöten. Und trotzdem ist es aber eine Form von einer aggressiven Ansprache, die passiv ist, ne, die unangenehm ist, wo wir aber auch merken, irgendwas stimmt hier gerade. Warum macht mich das denn jetzt gerade wütend, wenn mich jemand so anspricht? Ne, also beispielsweise bin ich immer wieder genervt über so einen Pufferverkäufer, der, der wenn ich ihn frage, kann ich noch drei Kartoffelpuffer haben? Dann sagt, weiß ich nicht, ob du das kannst. Das nervt mich. Das ist halt...
0: Wie dich so einiges in Berlin nervt. <lacht>
1: Ja, weil ich will ja zum Ziel kommen.
0: Ja, aber so sind die Deswegen. einfach. Naja, du kommst doch auch, <lacht> auch zum Ziel, du musst einfach mitmachen. Ja, mich hat also immer genervt sagen.
1: und ich bin dann halt genervt. Da kann ich mich auch fragen: Naja, wie angespannt war ich denn vorher, bevor ich Kartoffelpuffer ge, geholt habe? Und so ein wichtiges Stichwort. Hm. Wenn wir hungrig sind, haben wir natürlich auch eine schlechtere Resilienz. Also habe ich bisher noch nie so doll bei mir feststellen können, aber kann bei vielen Menschen sehr doll ein Thema sein. Hunger gleich schneller aggressiv. Könnte ich ja mal beobachten, ich weiß es nicht. Mhm. Aber ist, glaube ich, ist klar, wir haben passiv aktiv, also direkt indirekte Formen von Aggressionsäußerung und jeder von uns hat auch jede schon mal angewandt. Also wir waren alle irgendwo schon mal passiv aggressiv, wir waren aktiv aggressiv und übrigens kann auch eine, eine Form von Aggression sein, über jemanden zu lästern. Das ist halt dann eher so: Ich traue mich nicht eine direkte Konfrontation und vielleicht ist die auch irrational, meine Ableigung oder vielleicht sogar Neid oder eine Frustration mit einem Menschen. Dann lästere ich erstmal im sicheren Busch über jemanden und kann damit meine Aggression mal so richtig loslassen. Und dann ist es halt auch spannend: Was ist denn mit diesen ganzen Klatschmagazinen und Boulevardmagazinen? Ne? Ist, das halt, ist das auch eine aggressive Form von, von Informationsmitteilung, ne, die wir betrachten sollten? Aber da bin ich sowieso nochmal strenger vielleicht. Also Psychologen unterscheiden zwischen dann nochmal einer instrumentellen, so wird es dann genannt, oder einer feindseligen Aggression. Also instrumentelle ist dann, eine Person möchte ein bestimmtes Ziel erreichen und es geht um die aktive Mobilisierung von Kraft, um dieses Hindernis zu beseitigen.
0: Das ist die instrumentelle.
1: Genau, ich Mhm. rette das Kind aus der Menschenmenge. Ich schwimme dem Strom davon. Ich
0: gebe jetzt noch das Letzte, um den Ball endlich zwischen die, zwischen die Pfosten zu knallen.
1: Genau. Und ne, das ist, ich gebe Endspurt im Lernen. Ne, das sind alles so, das ist eine Instrumentelle, wo wir mobilisieren. Und dann haben wir natürlich die feindselige. Also bei der Instrumentellen ist die Schädigungsabsicht zweitrangig. Ne? Die ist nicht, ich will den anderen erstmal nicht schaden, ich will, dass das Problem beseitigt ist. Die feindselige Aggression ist aber die, wo ein Mensch Wut oder feindselige Gefühle sofort zum Ausdruck bringt und halt vor allem seiner Spannung abreagiert. Und die oberste, das oberste Ziel ist, Recht zu haben, sich durchzusetzen und vielleicht auch sogar die andere Person psychisch, manchmal eben auch physisch zu verletzen. Das ist eine Aggression, die vor allem, und dafür ist es nämlich interessant, eine Aggression ist, wo ich Wut und Aggression auch stark unterscheide und das ist dann die nackte Aggression, so würde ich es jetzt mal eben nennen. Das ist nicht wissenschaftlich, ne, aber für euch griffiger. Die ist nämlich fühlt sich oft sehr sehr schwer zu kontrollieren an und das ist vor allem eine eine, eine entfesselte Aggression, die sich dem Zugriff unseres Präfrontalen Kortex entzieht, also dem Teil des Gehirns, das halt eben nach dem Neandertaler kam und den Homo Sapiens gemacht hat. Ne? Davor sind die Undertaler. und dieser Teil des Gehirns sorgt dafür, dass wir planen, dass wir vorausschauen, sinnvoll, zielgerichtet Ideen entwickeln, dass wir konstruktiv nachdenken können, dass wir uns auch von unseren Gefühlen mal kurz befreien können und einen Überblick bekommen über das, was es uns eigentlich geht. Ähm, in dem Moment, wo die Amygdala rast und wir kämpfen ums Überleben, kann es uns dann eben passieren und dann kommen wir zu dem Übergang, dass es auch uns nicht weiterbringt. Wir können zwar uns abreagieren, wir toben und rasten aus. Das sind ja auch so, so ähm, eingefleischte Wortspiele. Ne? Ich, hier raste ich aus, mich so ausgerastet, da brennt mir die Zündschnur durch oder meine Zündschnur ist kurz, das sind alles so Dinge, ähm, wo wir uns auch so überfordert und ohnmächtig fühlen mit dem Gefühl. Sind wir aber eigentlich nicht, wenn wir halt eben mit dem Gefühl umgehen. Dazu kommen wir gleich. Aber grundsätzlich. Diese feindselige Aggression. Naja, wobei
0: sind wir schon, weil wir es ja nicht gelernt haben. Ne?
1: Genau, aber wir können es lernen. Ja. Ja, deswegen, es geht halt dann, wir sind es grundsätzlich, fühlen wir uns so, sind wir aber de facto nicht. Weil wir haben einen präfrontalen Kortex. Und das ist halt, da bin ich sehr streng. Ich sage, es geht dann um die, das erkennen von dem, es bringt mir nicht weiter. Dann kommen wir zu, dem, zu der Folge von einer feindseligen Aggression. Wir haben jetzt gerade Michael immer richtig Bescheid gegeben, was jetzt hier nicht geht. Und mal richtig dem Dampf abgelassen es wird aber irgendwie nicht besser. Und wir stellen fest, dieses Gefühl reicht nicht. Und dann fangen wir an, Teller zu schmeißen. Dann knallen wir die Tür. Dann gehen wir wieder raus. Dann gehen wir rein sagen, was ich dir noch sagen wollte, Michael. Übrigens. Und das und das und das auch noch. Dann gehen wir wieder raus und gehen wir wieder rein und sagen, übrigens, und ich habe auch noch nie Kaninchen toll gefunden. Ich werde nie wieder mit dir zur gartenschau gehen, dass du das weißt.
0: Genau. Und deine scheiß Tulpen kannst du dir sonst wohin stecken.
1: Genau. Ich hasse Tulpen. <lacht>
0: ja, wobei, das Einzige, worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, ich hoffe, du kannst deinen Faden behalten, aber was mir halt wichtig wäre, ist, ist natürlich eine Frage von, von ähm, Bildung dahingehend, dass wir überhaupt eine Wahl haben. Vielen, vielen Leuten ist das halt überhaupt gar nicht bewusst. Und dann ist natürlich die Frage, wie sehr. Also die sind dem ja schon irgendwie ausgeliefert, weil sie ja nur Beispiele haben, die möglicherweise aggressiv gewesen sind und überhaupt keine keine Vorbilder an Leuten, die einen anderen Weg gegangen sind. Ich erinnere da nur an unsere Nachbarn, die wir mal hatten, die sich die ganze Zeit immer nur,
1: äh,
0: auch in den normalsten Sätzen, immer vorwürflich und äh, aggressiv äh, tatsächlich miteinander unterhalten haben. Wo ist denn jetzt der Kaffee? Ich habe den Kaffee doch gerade rausgebracht, er steht da hinten am Tisch, ich habe ihn nicht gesehen, ja ist doch jetzt ja, dann hol ihn dir halt. So haben die die ganze Zeit sich miteinander unterhalten. Das ist ein super Stichwort ne?
1: an der Stelle, weil, und ich weiß es noch, wir haben das dann nicht mehr ausgehalten, wir mussten dann reingehen, weil ja. für uns das überhaupt nichts war. Für die war das aber voll okay.
0: Das ist offensichtlich die Art und Weise, dass, und nur darauf würde ich hinaus, mhm. ist offensichtlich die Art und Weise, wie die sich immer über alles mhm. auseinandersetzen. Es gibt keinen anderen Austausch als diesen. Und die waren jetzt schon höhere Semester. Ich nehme an, die waren verheiratet sogar und sahen so aus, als wenn die schon eine ganze Weile wahrscheinlich miteinander verheiratet wären und keine andere Art des, der Kommunikation führen.
1: Deswegen, also das ist schon wichtig auch zu gucken bei den Problemen und Konfrontationen, die wir haben, mal auch zu schauen, wie habe ich denn eigentlich den Umgang gelernt? Also wie haben wir miteinander gesprochen? War schreien und sich an angrummeln oder anblöken oder Vorwürfe machen oder Abwertung, waren die normal? Wenn die für mich normal waren, dann ist das natürlich etwas, was ich beobachtet habe und was ich, woran ich auch teilgenommen habe. Weil ah, so wurden mit mir gesprochen, so habe ich gelernt, mit meinen Geschwistern umzugehen und mit meinen Eltern und konnte halt, wenn ich es angewandt habe, irgendwie meinen Platz innerhalb der Familie oder der Umstände, in denen ich aufgewachsen bin, erhalten. Das ist übrigens auch interessant bei Gruppen von, das ist ja auch alles aus dieser Lernforschung, von Jugendlichen stellte man halt eben auch Gleiches fest. Ne? Das ist ja auch nochmal ein Teil von Sozialisierung. Dann, wie weit wird denn welches Verhalten in welcher Gruppe, der ich mich dann zuwende, belohnt? Wenn es eine Gruppe ist, die jetzt er so rüppelig ist oder aggressiv auftritt und halt so, so vielleicht auch ein bisschen so mobbingmäßig unterwegs ist und halt der Anführer immer wieder eine, eine Belohnung bekommt oder einen, wird gefeiert wird dafür, dass er halt wieder jemanden jemandem Angst gemacht hat, ist das natürlich, was A, einmal die Gruppe, von der dieser, dieses Mobbing ausgeht, erlebt und was dann versuchen halt, versuchen andere Gruppenmitglieder nachzuahmen. Und es erlebt aber auch das Umfeld, das diesem dieser Mobbenden, dieser Mobbergruppe ausgesetzt ist auch. Das heißt, auch dieses Umfeld lernt, erscheint hier okay zu sein. Die setzen sich damit durch und sie werden da nicht bestraft oder eingegrenzt. Das ist jetzt eine kurze, schnelle Übertragung zu diesem Hillbilly-Mob, zu den Putschisten auf dem Capitol Hill. Es ist definitiv eine Signalwirkung, ob wir akzeptieren, dass hier ähm, Rechtsextremisten ähm, das Herz von Amerika stürmen. Ne? Und, und das heißt halt eben hier auch zu sehen, das hat eine Strahlwirkung immer und es reicht nicht aus dann zu sagen wir betonen mal ganz kurz wieder demokratische Werte sondern wir brauchen hier schon eine Struktur, die eine, eine klare Grenze aufzeigt und, und zwar ganz ganz konkret ne? weil wir was zu beschützen haben und es ist gut dann auch einer, unge- also einer entfesselten Aggression in einer ganz ganz klaren, ausgerichteten zielgerichteten, sinnvollen Aggression zu begegnen ne? Und das ist ein Teil, ähm, da sind wir gesellschaftlich extrem herausgefordert jetzt gerade, weil wir halt eben alle diesen Umbruch erleben. Und gerade bei jemandem, der aus so einer Sozialisierung kommt, wo der deren Familie es klar und normal war, dass man sich eher anschreit als anspricht. Und, und wo man halt Grenzen auch überschreitet und missachtet, man anfängt auch innerhalb der Familie den einem bloßzustellen, Tagebücher liest, Türen geöffnet werden oder geschnüffelt wird oder wir, wir geschnüffelt lächeln, wird, so irgendwie? nachgeschnüffelt wird wie, ich habe gesehen, dass du dich mit der Michelle getroffen hast oder die Mutter von der Michelle hat mir erzählt, dass du, ne, das sind alles so Grenzüberschreitungen.
0: Ich kenne diese Leute die jetzt nicht, von denen du erzählst, aber okay. Das ist so ich alles jetzt mal. nochmal,
1: Name ja. von der Redaktion geändert ja. Aber wollte nur an der Stelle sagen, wenn wir das als normal kennengelernt haben, werden wir Probleme bekommen in unseren neuen Beziehungen. Hm. Ne, weil unser Partner dann auf einmal sagt, warte mal ganz kurz, das gefällt mir so überhaupt nicht. Und wir uns dann halt eben auch irritiert fühlen, weil wir das gar nicht kennen. Ne? Das heißt, da brauchen wir neue Entscheidungen. Und Entscheidungen können wir eben dann treffen, wenn wir nicht wütend sind, wenn wir nicht frustriert sind, wenn wir keine Angst haben oder trauern. Sondern wenn wir uns von diesem Gefühl, also diesem Zentrum, das so neg- also primitiv, damit meine ich rudimentär ursprünglich ist, das Flucht- und Angriffzentrum, zentrum an amygdala vor allem ähm, wenn wir der ähm, etwas entgegensetzen
0: oder beziehungsweise wenn wir dem aggressiven Verhalten etwas vorschalten ne
1: ja vorschalten oder wenn wir dieses aggressive Verhalten erstmal anfangen zu beobachten es geht noch nicht unbedingt darum weil es ist oft eine Frustration wieder wir können nicht sofort uns verändern auch wenn wir das immer gerne wollen ähm, wir können aber sofort eine Entscheidung treffen eine Veränderung wächst damit sie kontinuierlich ist, über neue Erfahrungen. Das ist ganz wichtig, auch in der Traumatherapie. bedeutet das nicht immer unbedingt, dass wir Ewigkeiten brauchen, weil Erkenntnis ist ja auch nicht abhängig von Zeit. Ne? Also wenn wir etwas verstehen, ist das nicht an Zeit gebunden sehr wohl, bedeutet aber eine neue Erfahrung, dass wir Zeit investieren müssen, so wie jeder, der Sport macht, weiß, es braucht eine Zeit, um eine gewisse Fitness zu bekommen und die zu halten. Es braucht eine Zeit, bis wir uns einem ein Tier sich an uns gewöhnt. Das ist auch weil, also passiert, weil es eine Erfahrung mit uns macht, kontinuierlich. Und ein Tier lernt, sich auf uns zu verlassen und uns zu vertrauen. Und genauso können wir neue Learnings, also neue Lernerfahrungen, ähm, anders integrieren, wenn wir uns entscheiden, ich möchte das so nicht mehr, ganz bewusst. Wir herausfinden, was regt mich eigentlich gerade auf? Ne? Ähm, was ist es denn gerade, was jetzt hier gerade los ist? Also wir schon vor der aggressiven, dem aggressiven Output feststellen, wo bin ich denn eigentlich? wie geht es mir, was ist eigentlich los Ähm, und wie habe ich das eigentlich immer gemacht, weil aus nochmal, woher kommt aggressives Verhalten, das wollten wir auch besprechen, wir reagieren ja nicht alle gleich auf Erlebnisse, was ähm, jetzt die Zuhörerin A und den Zuhörer B frustriert, wird völlig unterschiedlich sein, was Steffen und mich frustriert eben auch und ähm, es gab dazu immer wieder psychologische Theorien, die versucht haben zu erklären, wie sich Menschen eigentlich aggressives Verhalten aneignen. Das eine habe ich eben kurz erwähnt in der Betrachtung dieser dieser Adoleszenzzeit, dieser Pubertätsphase, wo wir anfangen, halt eben zu gucken, womit kann ich irgendwie wie selbstwirksam auftreten und womit bekomme ich eine Anerkennung. Ähm, Und wenn ein Kind lernt in seiner Familie, dass es mit Gewalt ein Ziel erreichen kann oder dass es beobachtet, dass zum Beispiel sein Vater, seine Mutter, seine Schwester damit durchkommt, dass es sich massiv durchsetzt auf Kosten von allen anderen, dann ist das ein Lernvorgang, den Psychologen Verstärkungen nennen. Also wenn wir einen wütenden Dr. Brinkmann zu Hause hatten als Großvater oder Vater, oder auch alle Männer halt eben angucken, muss sich angucken können, wie so ein Mann wütet und halt eben ähm, Übergriffigkeit an Übergriffigkeit sich reiht, ähm, dann ist das natürlich eine Vorbildfunktion, die wir, das nennt man ein Modelllernen, durch Beobachtung lernen. Und das Lernen Kinder hat man herausgefunden, da kreuze ich jetzt mal schnell zu Albert Bandura, dem, der halt eben aggressives Verhalten erforscht hat mit noch anderen Psychologen, der eben sagt, ähm, es reicht auch, eine stellvertretende Erfahrung zu machen. Das heißt, wenn mein Kind zum Beispiel jetzt so Shooting Games nur beobachtet bei YouTube, dann lernt es damit indirekt eben auch und hat auch eine eigene Erfahrung gesammelt, durch die Beobachtung der Person und das Verhalten der Person. Es kann auch ein Zeichentrickfilm sein, wo aggressives Verhalten gezeigt wird. Ne? Und das Kind sieht dann entweder real life, bei seinem Großvater, der Dr. Brinkmann-artig unterwegs ist oder bei einem Shooting-Game oder bei ähm, Tim und Struppi. Was für Erfahrungen machen die? Wodurch bekommen die Anerkennung und die Auftretenswahrscheinlichkeit der Nachahmung liegt dann extrem hoch. Je jünger das Kind, desto stärker.
0: Das ist natürlich echt krass, ne, wenn man mal betrachtet, was wir so alles geguckt haben als Kinder und was wir auch gucken durften. Also Ich weiß nicht, ob einer von euch noch die Stooges kennt. Die Stooges hauen sich nur eine rein. Die hauen sich nur eine rein. <lacht> Bud Spencer prügelt alles platt, was, was nicht bei 5 auf dem Baum ist. Und ähm, äh, vielleicht kennt ihr noch die Anfangsmusik. Vielen Dank für die, die Blumen.
1: Blumen. Alter. Ja, das unfassbar brutal. Äh,
0: äh, die Leute werden die gegrillt, die, der Schwanz wird abgehackt. Es ist wirklich, werden, ja. ist halt so ultra brutal und vor allen Dingen. Strobel Nun kann man Aber uns. Auch, ne? Ja, nun kann man uns. Ja, oder hier, äh, wie heißen denn die zwei? Äh, Rickeracker ja,
1: äh, kommen so in, die, in die
0: Mühle am Ende. Ähm, es ist halt wahnsinnig brutal und. Ähm, ganz zu schweigen von den Gebrüdern Grimm, die tatsächlich richtig äh, äh, richtiggehend dazu da waren, den Kindern Angst zu machen, wo den Leuten halt gar nicht bewusst war. Also das ist so das, wo wir, wo wir herkommen. Ja? Es, es ist brutal, was wir da an Vorbildern haben. Und wenn du das so beschreibst, von dem lieben Herrn Bandura oder Bandura, ähm, ist schon hart.
1: Ist es, vor allem müssen wir dann uns fragen, wenn wir lernen, also durch Angst lernen wir nicht, ne? Durch Angst lernen wir ich uns nicht. Wir würden jetzt
0: wahrscheinlich sagen, wir sind Spaßbremsen, dass wir Tom und Jerry...
1: <lacht> nee, es, ist ja, eine, so, es ist ja eine Frage der Bewertung, wenn wir heute uns das angucken, also es, man muss halt eben sehen, ich würde meinem Kind vor sechs oder sieben jetzt Tom und Jerry nicht unbedingt zeigen, weil organisch hat es gar nicht die Möglichkeit, sein Erleben, sein Gefühl von dem Gefühl der Person zu trennen, den oder die sie da sieht. Ne, das heißt, wenn man sich sowas anguckt, dann halt später. Und dann ist aber die Frage, wenn jemand bisher bis, bis zu seinem 25 noch nicht Tom and Jerry geguckt hat und sich dann, jetzt setzen wir das mal voraus, dass es das gäbe, dieses Beispiel, einfach Tom and Jerry guckt, würde der das wirklich unterhaltsam finden? Das ist halt die Frage, weil wir laden natürlich auch gewisse Erfahrungen auf. Wir, wir erinnern uns an die Umstände von Wetten, das Samstagabend ne, nach der Badewanne mit Oma und Opa und dazu gab es bei mir ähm, Toffee oder Crunch Chips. Ja, das heißt, wir haben halt positive Assoziationen, wir wissen, wie es uns da ging, wir hatten ein Gefühl dazu oder wie es bei Oma war, wenn wir im Hof gucken durften. Also, so meine, das ist auch furchtbare Frauenbilder, die da vermittelt werden, würde ich meinem Kind jetzt, finde ich fragwürdig, mich noch nicht mit einer Kollegin und Freundin drüber unterhalten, ob ich das machen würde. Ich weiß es nicht. Aber das heißt, da sind wir natürlich, es ist halt ein, für die Eltern hier, die zuhören, wichtig und interessant, ist zu unterfragen, aber ganz, ganz grundsätzlich zum Thema Wut und Beobachtung von Wut und Lernen. Nochmal ne, in der kurzen Zusammenfassung, wir haben instrumentelle Aggression, die ein Ziel hat und etwas aus dem Weg räumt, die positiv gerichtet sein kann. Wir haben eine feindselige Aggression, die den anderen schädigen will und aus der dann eben auch eine Palliativ-Wutreaktion oder Aggressionshandlung entstehen kann, die nämlich einfach Ungerichtet fortgeführt, weiter wütet, um endlich Druck abbauen zu können, zu Lasten der anderen. Und ähm, die kann sogar auch sich so zeigen, dass jemand grollt, abstraft, sich entzieht und den anderen über seine Stimmung dominiert. Und das ist dann auch wieder eine, eine passiv-aggressive Variante. Aber das ist, gehört eindeutig zu dieser Palliativreaktion, weil der Mensch, der halt eben überfordert ist mit seinen Gefühlen, sich nicht anders glaubt, helfen zu wissen, und einfach dann darauf hängen bleibt. Ne? Und das ist halt ein Teil, also ein Bereich von, ähm, von einem ganz wichtigen Ansatzpunkt, der extrem belastend ist, auch für die Person, die es selbst betrifft. Ne? Weil dann natürlich auch Scham und Schuld wiederum dazu führt, dass sich Frust wieder aufbaut und dieser Mensch immer wieder auch scheitert. Also ein Dr. Brinkmann, dem wird es auf gar keinen Fall gut gehen. Ne? Ähm, wenn er dann aber ein Umfeld hat, wo es da vielleicht auch eine Konsequenz gibt, wenn halt seine Heidi bei ihm bleibt und es einfach auch immer so weitergehen kann, dann wird es vielleicht für ihn okay sein. Das wird aber dann nie ganz reichen, auszurasten. Da muss er halt einfach wahrscheinlich die ganze Zeit versuchen, so seine Spannung abzubauen. Und dann ist er auch nicht weit entfernt von einem, von einem Gorilla. Und ein Gorilla hat wahrscheinlich noch mehr IQ. Ne? Also vor allem EQ.
0: Ja, aber wobei der Gorilla natürlich den großen Vorteil hat, dass wenn der Aggression, ähm, wenn der Aggression rauslässt, dann lässt er die meist aus einem sehr konkreten Anlass heraus, äh, haut so dermaßen auf den Putz, dass, es den, dass er entweder dabei stirbt oder dass äh, ähm, der andere stirbt oder zumindest die Sache komplett erledigt ist. Und dann ist aber auch wieder richtig gut. gut ja. Sofort. Das ist halt bei Dr. Brinkmann überhaupt nicht nee, so.
1: Vielleicht eine gorilla Gefangenschaft.
0: Und, und ähm Dr. Brinkmann äh, Dr. Brinkmann ist halt die große Schwierigkeit, dass der nie sich anders verhält und das vor allen Dingen auch, ähm, was ich ganz wichtig finde, also weil es gibt viele Leute, die sagen, ja, aber man muss es ja auch mal rauslassen. Und das ist halt kompletter Bullshit. Also ja. kann, kann sein, ähm, aber oft so ein reines, dummes Rauslassen der Aggression, ohne die Aggression zu untersuchen, wo kommt die her, wo will die hin und warum habe ich die, ähm, und äh, was kann ich vielleicht in Zukunft äh, für andere Umgänge damit finden, sondern einfach dann zu sagen, okay, ich prüge jetzt, also ich brülle jetzt rum oder ich... Äh es gab ja auch oft so therapeutische Ansätze, wo dann gesagt wurde, hier, jetzt hau mal da richtig immer äh, irgendwo rauf oder so. Oder geh in den Wald und mit hol dir, hol dir einen, einen Baseballschläger und gehst halt in den Wald und suchst dir einen Baum aus, der eh schon tot ist und dann klopfst du auf diesen. Also tatsächlich, ich habe das gehört von Leuten, die ähm, von ihrem Therapeuten tatsächlich diesen Vorschlag bekommen haben. Und da kann ich Unfassbar. halt nur. Und da kann ich halt nur sagen, what a bullshit. Weil das Einzige, was dadurch passiert, ist, dass äh, ähm, Gewalt sich weiter ausbreitet und ununtersucht bleibt. Also ich bin die nie dadurch losgeworden. Ich habe auch, ähm, ich äh, kenne das auch als Kind, dass zu mir gesagt wurde, ähm, äh, ja, wenn du so wütend bist, dann dann tret doch mal irgendwie mit aller Wucht gegen was gegen oder lass es doch mal richtig raus. Das hat mir nie geholfen. Never ever. Weil nicht gefragt wurde, ja, warum bist du denn eigentlich so wütend? Es wurde, also mein Problem ist ja damit nicht gelöst worden, sondern ich habe die Wut halt noch weiter sich ausbreiten lassen. Das hat mir eigentlich eher geschadet, würde ich sagen.
1: Das ist auch interessant, weil es geht ja um Begleitung durch die Wut. Ne? Wenn man jetzt sagt, eine Wut, also wenn wir eine Spannung... Ich war ein sehr wütendes Kind. Das ist auch völlig in Ordnung, weil Kinder, das ist auch ein Teil von der, von der normalen Entwicklung. Also ein Kind, das nicht wütend ist, da würde ich mir Gedanken machen. Ne, also, weil, weil, was ist denn Wut, wenn wir jetzt gucken, als Basisemotion? Ne, haben wir haben ja eingangs gesprochen. Wut grundsätzlich gehört zu der Basisemotion eines Menschen. Das ist eine Frage, wie wir das halt eben rahmen. Ein Kind braucht unbedingt, bis es sechs, sieben ist, eine Begleitung durch diese Gefühle. Ne? Das heißt, es braucht eine Orientierung, die erstmal im besten Fall, gelingt auch keinem Menschen immer, offen ist für das, was dahinter liegt, das Bedürfnis. Und das ist, das ist zumindest eine Basis, wo wir anfangen können, später uns zu fragen: Mann, warum hat mich jetzt wieder dieser Pufferverkäufer so aufgeregt? Wieso habe ich mich dann darüber geärgert, dass er mich wieder gefragt hat? Ob Der
0: begleitet dich ganz schön hier. Das okay, mache Das hängt dir noch nach.
1: Nur als einfach als, als Beispiel, als Beispiel. <lacht> ich muss ich mir noch fragen, was ist denn mit dem? Ja, aber hier nochmal für euch zu sehen, finde ich echt ein gutes Beispiel. Ähm, Wut zeigt eine Grenze auf. Also erstmal ist ein Wut erstmal nur ein Parameter für. Hier ist eine Grenze erreicht. Hier kommt ein Gefühl auf dass ein Kind immer überfordert, weil das hat natürlich immer den Wunsch, dazuzugehören, dabei zu sein, gut zu sein, okay zu sein, wie jeder Mensch erst einmal in seiner ersten Ausrichtung, wenn es um Gesellschaft geht, auch. Das hat gar nicht so viel mit Moral und Ethik zu tun, das hat was mit mit der Essenz von Human Being zu tun, mit dem eine Gruppe bedeutet für mich Überlebenssicherung. Und das heißt, es ist super wichtig, dass ich dazugehören darf und dass ich auch angenommen werde und dass ich halt auch eine Bedeutung habe in einer Gruppe. Dass ich Menschen habe, mit denen ich gesellig sein kann. Das ist auch ein Riesenproblem jetzt in diesen Zeiten, weil wir da durchbrochen sind in unseren sozialen Kontakten. Und wenn es mal nur ein Kontakt ist zu einem Kioskbesitzer oder einem Café, dass ich mich mal mit einer Bäckerin frei unterhalten kann, ohne dass die gestresst meine Brötchen in die Tüte haut. Das sind alles menschliche Kontakte, die wir brauchen. Und hier halt eben zu sehen Wut, zeigt uns eine Grenze auf, Wut fordert uns auch auf, diese Grenze zu vertreten oder zumindest zu überprüfen oder vielleicht auch zu handeln. es ist eine Handlungsaufforderung von unserem System. Ne? Also hier passiert was, das Mittelmeer saugt mich ins offene Meer, ich muss jetzt was tun. Und das fühle ich körperlich und halt eben auch psychisch. Und das heißt, wenn wir diese Gefühle haben und mit denen nicht umgehen, die wegdrücken, werden wir in der Folge A weniger fühlen. Wir werden auch nicht mehr fühlen, dass wir wütend sind, wir werden aber auch nicht mehr fühlen, dass wir traurig sind und wir werden dabei oft depressiv, weil wir, wer über Angst gehört hat, dann irgendwann aus diesem Fenster unserer innerpsychischen Toleranz fallen. Das heißt, zwischen Anspannung und Entspannung gibt es eigentlich keine Ausgewogenheit mehr, sondern wir fliegen voll Karacho entweder in die Überspitzung, in die Eskalation oder in die totale Erschöpfung und sind platt wie eine Flunder danach und eigentlich nur noch frustriert und fühlen uns gelähmt in dem Gefühl. Und deshalb haben wir halt da einen, einen Punkt, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel für die Arbeit mit Trauma, auch in der Verarbeitung von, von dramatischen Erfahrungen, Gewalt, ob es jetzt physischer, psychischer oder auch darüber hinaus ähm, soziale Traumen wie Krieg, Kriege oder ne, also all die Dinge, die uns ähm, ultimativ auch gefühlt von unserem Leben trennen da draußen, also ne, uns auch isolieren, ist äh, Wut, der, wohl würde ich sagen, der zentralste Schlüssel für die Überwindung von Scham und von Schuld. Einfach weil, wie ihr gelernt habt in dieser Folge, die Wutreaktion, die instrumentelle, die den Weg frei macht, uns hilft, neue Entscheidungen kräftig durchzustehen. Und durchzustehen heißt gar nicht, dass es ein Kraftakt ist, sondern einfach an der Stelle stehen zu bleiben und zu sagen, ich mache es dieses Mal anders. Ich gucke mir an, was hier liegt. Ich wage mal zu schauen, was ich mit diesem Gefühl in diesem Moment in einem sicheren Schutzrahmen, was dann ein therapeutischer Rahmen wäre, anfangen kann. Alleine in den Wald zu gehen, mit einem Baseballschläger eine Tanne zu verhauen, ist, also führt für mich da eher in eine palliative Richtung, wo es um, um ein Ventil geht. Aber ein Ventil ohne einen Sinn macht dann halt eben auch noch keinen Weg aus dem Gefühl. Ne? Sondern Es ist eher dann vielleicht maximal ein kurzer Stillstand, aber wir werden ja die Gefühle nicht los. Weil die ja immer wieder entstehen. Wir können sie dann für den Moment mal abgearbeitet haben, erschöpft sein. Am nächsten Morgen stehen wir aber mit den gleichen Gedanken und vielleicht auch inneren kommentierenden Stimmen, die abwertend über uns sich äußern, da. Und werden wieder frustriert, wieder traurig, wieder wütend, wieder aggressiv darüber. Wir stellen wieder Mut, also Mutmaßungen auf, dass der andere uns jetzt hier gerade schaden will und, und, und. Ne? Das
0: heißt, die Wut ist eigentlich eine Aufforderung, ähm immer eine Aufforderung, sich für sich selbst einzusetzen. Ja. Und ähm, da aber nicht falsch verstehen, nicht äh, für sich selbst einzustehen vor dem anderen.
1: Und sich durchzusetzen. Und sich
0: durchzusetzen, das kann die Folge davon sein. Aber vor allen Dingen geht es darum, sich für sich selbst einzusetzen. Also zu sagen, ah okay, ich gebe mir hier gerade ein emotionales Zeichen, wie du gerade sagst, dass es diese Grenze gibt. Welche Grenze ist denn erreicht? Und wieso ist denn die erreicht? Und wenn wenn ich die Zeit nicht haben sollte, das jetzt in der Tiefe zu untersuchen, dann aber wenigstens ein Häkchen dran machen oder ein Kreuz dran machen und und sagen, okay, ich vertage es vielleicht auf später und vor allen Dingen mal den den Versuch zu unternehmen erstmal, um sich so ein bisschen aus der direkten, aus dem direkten Reaktionsmodus, äh, nämlich gleich, mir platzt gleich die Hutschnur, wie früher, früher gab es das HB-Männchen. Mm. Ähm, das ist so ein so eine Nur Zigaret- nicht
1: gleich in die Luft gehen. Eine ne?
0: Zigarettenwerbung, wo vorgeschlagen wurde, dass man noch erstmal eine Kippe rauchen sollte, <lacht> bevor man sich aufregt. Auch furchtbar, ne? Das
1: nennt man dann so eine Schmerzüberlagerung das, ja, übrigens. Ja, ne? das, Schmerzüberlagerung ist, das ist auch wieder schön. Ja.
0: Ja. also ähm, entweder Ritzen oder eine Zigarette. <lacht> Jetzt ja. kannst du es
1: so nicht sagen, ja, okay. weil das ist halt, das ist echt naja, nochmal ein anderes das Thema. Das ist ja
0: auch eine Schmerzüberlagerung.
1: Ne? Ja, naja, das ist vor allem Entlastung, klar, ne? aus dem Entlastungsversuch. Ja. Also aber
0: worauf ich, worauf ich auf jeden Fall hinaus will, es ist, ist, war ein bisschen flapsig, aber ist egal, auf jeden Fall, ähm, äh, also wirklich erstmal gucken, vielleicht wenigstens, und dazu hat jeder den Raum, auch in der, in der hitzigsten Auseinandersetzung einmal durchzu- aber, äh, durchzuatmen es könnte sogar tatsächlich in der hitzigen Diskussion, solltet ihr euch vielleicht daran erinnern, beim nächsten Mal, wenn ihr in einer Situation seid, wo, wo es richtig, richtig heiß hergeht, vielleicht sogar mit eurem Beziehungspartner, eurer Beziehungspartnerin oder mit eurem Chef oder Arbeitskollegen oder irgendwie sowas, dass ihr einfach mal tief durchatmet. Tief durchatmet, vielleicht eine Sekunde, vielleicht drei Sekunden oder vier Sekunden mal nichts sagt und einfach mal kurz Ruhe macht. Und mal kur- nur auf euch hört, gar nicht, was hat der jetzt gesagt, was hat der bei mir ausgelöst oder so. Das wäre so ein Tipp, dass man da mal wegkommt von diesem und, und, und das, weswegen ich sage, ist, das wäre dann sozusagen die erste Art und Weise einer Hinwendung zu sich selbst, um zu gucken, was da mit den ganzen los gewesen ist mhm. und dann wieder zum anderen kommen.
1: ist übrigens spannend, das Gottman institut das ist halt, eine, also einer der, ich würde sagen, das ist der Papst, der Paartherapie für Wie heißt das, das Gottman institut Ja, bitte. In, ähm, äh, äh, ich glaube, ist es ist Los Angeles oder Philadelphia, ich weiß es gar nicht, es tut mir leid, das war jetzt, glaube ich, ja, mir. Oh das best, weil das ja. wäre sehr, sehr. Äh Kann man einfach äh, googeln, weil das, relevant. Ist das ist so der, der prominenteste die prominenteste, der prominenteste Ansatz seit, ich glaube, Anfang, Mitte der 80er, Anfang der 90er, wenn es um Paartherapie geht, die haben halt auch ganz, ganz viel geforscht ne? und da geht um, haben wir auch nochmal drüber gesprochen, bei dem Thema Beziehungen, Überbeziehungen. Na, ähm, und zwar ging es da, habe ich glaube ich auch kurz da erwähnt, ging es um eine Studie, dass seit halt Paare, die äh, also frei, um an dieser Studie teilzunehmen, Paartherapie und paartherapeutische Unterstützung durch Therapeuten bekommen haben, ähm, in ihre Konflikte benennen sollten, darüber ja eben meist oft dann auch wieder in einen Konflikt geraten sind. Und dann wurde, weil es wurde ihnen gesagt, es wird halt eben aufgezeichnet und es wurden ähm, Stresstests gemacht über einen, einen Speicheltest, Cortisol, und ich glaube, vielleicht sogar auch ein EG, ich weiß es nicht mehr, egal, wurde auf jeden Fall gemessen, wie gestresst sind, ist das Paar, und dann hieß es, oh, wir haben ein technisches Problem, wir müssen kurz die Aufzeichnungen unterbrechen. Das Paar wurde also kurz unterbrochen, es wurden manchmal dann Zeitschriften in den Raum gebracht, Getränke serviert, Nüsse, und ähm, nach 15 Minuten haben sie dann nochmal einen Stresstest gemacht, Speichel, und das Paar wieder diskutieren lassen, und sie haben festgestellt, dass das Paar eine Stresssenkung hatte, und auch in der Regel im Vergleich zu den anderen Probanden ähm, zu anderen Ergebnissen gekommen ist. In der Beurteilung ihrer Problembesprechung vorher und nachher mussten die eben so, ja, so Formulare ausfüllen. Ne? Und es ist halt spannend. Also es reichen wirklich kurze Momente aus, wo wir mal kurz eine Pause haben von dem, was wir gerade gedacht und gefühlt haben, um unser Stresslevel, unsere Bereitschaft ultimativ, vielleicht auch aggressiv ähm, den anderen fertig machen zu wollen, aus um bei der Sache zu bleiben, weil das ist nämlich eigentlich die relevante Frage, wenn ich mir erlaube, ich mache mir eine Pause, ich nehme mir Zeit, meine Wut lasse ich mal eben Wut sein und gucke mal, wie geht es mir eigentlich, wie hoch ist mein Stresslevel. Ich verlasse mal die Situation und verlasse dann auch mal bewusst die Gedanken, die das gerade auch ausgelöst haben. Vielleicht, wenn die Wut so hoch ist, mache ich was Positives, ich gehe. Also bei Bewegung verändert halt eben auch die Biochemie. Wir entwickeln andere positive Hormone. Wir können Stress auch körperlich loswerden. Und wie das Fass läuft nicht so schnell über. Kann auch mal ein Gang um einen Block sein, ne? Auch in einem Streit, das ist gut. Ähm, die Atmung, auf die zu achten und sich in den anderen hineinzuversetzen, also eine Empathie, wir haben ja das Testosteron kurz besprochen, ne? Zu sagen, was ist, worum ging es denn dem anderen eigentlich?
0: So eine Bedürfnis, Bedürfnisbetrachtung.
1: Genau, und vor, genau, Stichwort Bedürfnisbetrachtung, und worum geht es mir, wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, was ist eigentlich der Punkt, wo ich meine Grenze, die mir ja meine Wut zeigt, die auch gut ist, dass ich sie habe, und auch meine Grenze ist gut. Worum geht es mir denn da? Was regt mich hier so auf? Ne, also was in dem Fall, was regt mich denn bei dem Kartoffelpuffermann da so auf? Was nervt mich denn da so? Ne, was ist denn da? Warum reagiere ich denn da? Ähm,
0: vielleicht solltest du dich da Traumatherapeutisch noch nochmal beraten lassen.
1: Könnte sein. Das, vielleicht sollte ich das aufarbeiten. Weil ich, Kartoffelpuffertrauma. Ne, jeder, <lacht> ich Jeder <ein> schweres Kartoffelpuffertrauma. <lacht> ne, jeder hat ja, sein, <lacht> ja. Äh, jeder hat sein, kann seinen Kartoffelpuffermann <lacht> ja. übertragen. Ne, also
0: Falls, falls der Kartoffelprogramm mal was hört, ganz liebe Grüße an der Stelle. Für der ja?
1: habe ich nicht. Aber
0: ja, nee, ist auch nicht. für
1: mich, ist auch nicht so wichtig für mich. Ja, also viel wichtiger ist halt auch zu gucken, wie geht es mir damit.
0: Den Quatsch regt mir doch nicht an, wird er <lacht> wahrscheinlich sagen.
1: Ja, und das ist halt auch interessant. Ne? Wir, wenn wir eben in, ich sage jetzt mal in rudimentärsten Flucht- und Angriffkampf. Modi sind, dann wollen wir auch nicht offen sein für die Ideen eines anderen Menschen, ne? weil wir ja wirklich um unser so Überleben kämpfen. Das ist halt nur, es kann nur eine geben oder ich habe nur ein Foto für dich heute. Ne? Deswegen wir es eher so übel nehmen, weil das natürlich eine chronische Stresserhöhung Wenn ich
0: ist. Sie, äh, ist. Wir reden über Germany's Next Topmodel, ja?
1: Ja, also wobei ich mir das auch nie so richtig angeguckt habe, muss ich sagen, aber ich zumindest aus der Ferne beurteile ich das, soweit ich das kann, so Also Aggression schadet auch nicht dem anderen, sondern schadet uns selbst. Das ist auch nochmal ein Punkt, über den ich da nochmal so schließend an der Stelle kommen würde, weil dann haben wir eigentlich alle Bullet Points abgearbeitet.
0: Wobei sie dem anderen ja auch schaden kann.
1: Sie kann dem anderen schaden, aber sie schadet dann vor allem der Beziehung. Also es sei denn, wenn wir auf der Beziehungsebene bleiben, zu Menschen um uns herum.
0: Ich denke mal an. Na ah, ja, gut, ja klar. Und, also,
1: natürlich, und, also das, also. Das, ist, das ist, ich meine, ja, aber nur, nur ich meine eine andere Form. Ja. Natürlich schadet das, Weil ne? also wenn wir jetzt von nackter und entfesselter Gewalt sprechen, überhaupt keine Kriegssituation, Frage. Kriegssituationen. Also. Kriegssituationen. Ähm, wir können natürlich nie den Umgang und auch den, den Umgang mit Streit vermeiden. Das ist auch keine sichere Beziehung. Eine sichere Beziehung lässt auch Streit zu. Also sicher und harmonisch wird es, wenn wir akzeptieren, dass wir bei dem anderen Grenzen erreichen und auch wir dem anderen Grenzen zeigen müssen. Also eine Beziehung, wo gar nicht gestritten wird, würde ich überprüfen, ob das halt, ob es hier Themen gibt, die eben wirklich vermieden werden. Ne? Weil eine Entwicklung bedeutet auch eine Auseinandersetzung, auch einen Streit und eine Betonung von dem ich bin und du bist und wir sind was. Was wollen wir denn? Ne? Wohin wollen wir denn kommen, um, äh, um uns zu, also da gehört Veränderung zu sicher in der Veränderung werden wir, indem wir uns zumuten an der Grenze und sagen, ich bin wütend, ich komme hier nicht weiter, ich bin frustriert, ich muss erstmal herausfinden, warum.
0: Hm. Und oft ist es schon eine große große Befreiung, überhaupt erstmal nur zu benennen, ohne dann irgendwas damit anzufangen, aber erstmal nur zu benennen, was eigentlich los ist. Also Hm. ich bin gerade super sauer oder ich fühle mich gerade so schlecht behandelt oder ähm, vielleicht sogar, wenn man die Zeit hat, äh, in einem in einem Business-Meeting einmal rausgehen auf die Toilette und das leise vor sich hin sagen richtig, weil dann ist es draußen. Draußen ist immer besser als drin.
1: Das könnte, könnte helfen. Es kann halt eben auch helfen, zum Beispiel auch bei so einer Akutsituation, das zu beobachten, was man denkt, und auch zu sagen, will ich das? Will ich so denken und will ich diese Gefühle eigentlich immer wiederholen? Oder was kann ich denn hier mal anders machen? Hm. Was würde ich denn gerne wollen? Ich würde mich anders fühlen. Ja, wie denn? irgendwie ruhiger. Okay, was könnte ich jetzt machen, in diesem Augenblick, um ruhiger zu werden? Schluck Wasser trinken. Okay, die Hände waschen. Okay, noch mal ganz kurz mich einsperren in der Einzelkabine und durchatmen. Okay, noch mal die Hände waschen. Fühle ich mich jetzt ruhiger? Ja, was könnte ich jetzt tun? Eine Cola trinken. Trinke ich eine Cola, gehe ich zurück. Hm. Das sind halt Dinge, so funktioniert eben auch die Aufarbeitung von traumatischen Situationen in Form, wo wir getriggert werden dass wir immer wieder von Moment zu Moment gehen und sagen, was ist jetzt, wo ist die Ladung jetzt, wie hoch ist die Spannung jetzt, was brauchst du jetzt, was brauchst du, um es zu verändern, was wäre dann dran, ne? und Pause, Pause, Pause. Ach, ja. ein Konflikt, kann ich hier weitermachen? Sorry, ich kann nicht mehr weitermachen. Ja,
0: und ich glaube, was auch sehr, sehr hilfreich ist, ist dann halt in der Situation, also wenn die Situation nicht mehr besteht, sich wirklich zu fragen und da wird es dann halt auch schön tatsächlich mit der Wut, sich dann zu fragen, okay, ähm, was wollte mir das Ganze denn jetzt sagen? Welche Grenze sollte ich denn jetzt betrachten? Wie kann ich die denn das nächste Mal besser achten? Was kann ich denn da machen? Und entweder ich kann mir die Frage selbst beantworten oder es gibt eben wahnsinnig viele Leute, die einem helfen, diese Frage zu beantworten und dann Hilfe annehmen und sagen, okay, lass mich mal gucken, was ich für neue Möglichkeiten finden kann. Übrigens, mir ist noch eine Sache eingefallen bei, bei der Art und Weise, wie äh, äh, was auch eine große Schwierigkeit ist, weil du von Möglichkeiten gesprochen hast oder wir angefangen haben, von Möglichkeiten zu sprechen, was man tun kann bei Wut. Mhm. Was natürlich auch, tatsächlich ist es auch nach religiösen Prinzipien so, dass sozusagen die alleine die Betrachtung von Dingen, die wir haben wollen, oft zu einer gewissen Art von Lust ja in welcher Form auch immer. Ich rede jetzt nicht von sexueller Lust, sondern man hat dann irgendwie, also beziehungsweise man betrachtet Dinge, man fühlt sich dann irgendwann, wenn man die toll findet, fühlt man sich an die angehaftet. Und ähm, über diese Anhaftung entsteht dann Lust, ja? man sieht es und man möchte das unbedingt haben. Und wenn man es nicht hat, ja, daraus entsteht dann Gier und aus dieser, also eine gewisse Form von Gier. Und wenn man es dann nicht kriegt, dann entsteht Wut ja? und Aggression. Und das ist natürlich insofern interessant, als wenn wir uns ähm, die modernen Medien angucken und gucken, wie sehr wir mit Werbung beballert werden und wie direkt wir mit Werbung beballert werden. Das heißt, wenn wir uns einmal diesen Pullover in diesem Shop angeguckt haben, dann wird uns dieser Pullover, ne, deswegen erzähle ich das Beispiel, also entsteht durch Betrachtung der Dinge, die wir haben wollen. Und dann wird uns immer wieder dieser Pullover gezeigt. Mhm. Und da sind wir natürlich gerade an einem Punkt als Gesellschaft, der es echt hart also, weil wir wahnsinnig viel denken, ich habe gerade gestern gelernt, dass in Amerika äh, jeder, äh, dass das durch, die, die durchschnitts äh, credit Debt, wie sagt man, äh, Kreditkartenschulden, Der, die durchschnittlichen Kreditkartenschulden äh, auf die Gesamtbevölkerung, auf die amerikanische Gesamtbevölkerung, die sich Kreditkarten äh, holen kann, das heißt ab 18 kann man, glaube ich, eine haben oder sogar ab 16, ich weiß es nicht, sind 16.000 Dollar.
1: oder?
0: 16.000 Dollar. Ähm, Daraus entsteht dann wieder Schuld und wieder Aggression. Also lauter Leute, die Dinge die ganze Zeit haben wollen, die sie vielleicht oder zum großen Teil sogar gar nicht brauchen. Also wir sind eine äh, ultimativ bedürftige Gesamtgesellschaft, die die ganze Zeit immer immer Dinge vorgehalten bekommt, die sie brauchen soll, aber vielleicht gar nicht brauchen tut. Und auch daraus entsteht wahnsinnige Aggression. Und was das angeht, kann ich nur sagen, Handy aus, Buch rausholen, am besten ein analoges Buch, wo nirgendwo, also ich meine, Kinder wird ja auch keine Werbung eingeblendet, aber da kann, mir dann auch, kann ich ja auch dann ins Netz gehen und dann werden mir Bücher noch weitere vorgeschlagen, die ich dann haben möchte. Einfach mal wieder ein Analogbuch kaufen oder was schreiben oder spazieren gehen und mal genießen, wie das ist, ähm, mit Handy aus oder Handy gar nicht mitgenommen durch den Wald zu laufen. Gut, ich kann dann nicht jeden Baum und jedes Gras fotografieren und direkt an meine äh, äh, Nächsten schicken und die damit belästigen. Das ist natürlich schwierig, aber vielleicht trotzdem einfach mal tun. Also das wäre auch was, wie man sich aus diesem Kreislauf von äh, Bedürftigkeit, Gier und Wut äh, rausziehen kann.
1: Ja, und auch mal gucken, wer um mich herum vielleicht auch was braucht. Also das sind ja auch nochmal, es reicht ja aus zu fragen, wie geht's denn dir? Also die Bezugnahme, also denkt an das Testosteron, das uns halt zu so Ego-Shootern macht. Ne? Und wir haben gerade eben eine Phase, wo dieses Stresslevel bei uns allen, sogar mir inklusive, obwohl ich immer wieder natürlich darüber nachdenke, beruflich damit beschäftigt bin, immer wieder komme ich an diese, an diesen, diesen Punkt, ne? sagen, ich muss es in den einzelnen Momenten dann für mich aufarbeiten, aber ich habe genauso wie alle ein hohes Stresslevel und eine hohe Frustration. Und das ist halt, ähm, verändert ein bisschen die Perspektive. Und ich finde es einen sehr schönen Vorschlag, zu sagen, was ist denn noch nicht abgesagt? Was kann ich denn machen? Also wir können eben, klar, keine Konzerte besuchen, wir können Musik hören oder auch Musik machen. Wir können uns beschäftigen damit, was uns mal vielleicht auch Freude gemacht hat. Und es reicht aus, mal nur einen Spaziergang zu machen, in Bewegungen zu kommen, frische Luft zu tanken. Und wenn wir tagsüber nicht raus wollen, dann können wir in so einer Zeit gehen, wo nicht so viele Leute unterwegs sind. Das ist eben auch eine Möglichkeit, weil wir denken, es ist irgendwie mit Kontakten schwierig oder wir Angst haben vielleicht sogar vor Kontakten. Wo kann ich, eine, wenn ich mich alleine fühle, Anfangen, nochmal einen Kontakt zu suchen, mit, mit welchen Gefühlen will ich mich denn eigentlich jetzt in der Zukunft beschäftigen, wenn es mir in der Vergangenheit nicht gut ging? Und wer stellt denn diese Gefühle da, auch mal auszusortieren, wenn ihr jetzt, was ihr wahrscheinlich seid, aktiv seid, irgendwie Podcast hört oder Nachrichten guckt, Serien schaut? Sind das Inhalte, die euch welche Gefühle eben geben und machen? Und in welche Richtung wollt ihr denn in der Zukunft? was leben und wie euch fühlen und wem wollt ihr da vielleicht auch entfolgen ne? oder was wollen wir uns nicht mehr angucken. Ich würde dann eher von so Boulevardmagazinen Abstand nehmen, mir kein Exklusiv die Reportage angucken, sondern halt dann von mir aus wirklich eine Tierdokumentation ähm, von irgendwelchen Eichhörnchen im Schwarzwald. Also das meine ich wirklich so. Also da und im besten Fall live. Ne? Guckt euch die Eichhörnchen im, im Garten an, macht das Fenster auf. Also das sind Wir haben so viele Dinge, die erreichbar sind, die nichts kosten, die halt eben uns nicht als Konsument wieder aktivieren, was wir dann jetzt wieder brauchen, sondern wo wir ein Gefühl bekommen können, wieder für unser Gefühl. Ja, und ich finde damit, also wäre ich jetzt erstmal so weit, oder? du?
0: Ja, ja finde ich schön. Ich auch. Ja, wir, also wir hoffen sehr, dass wir euch Anregungen geben konnten äh, für einen anderen Umgang und äh, wir hoffen, dass wir auch klar machen konnten, warum wir das für ein unglaublich relevantes Thema haben und hoffen, dass wir euch Inspiration bieten konnten, euch weiter mit eurer Wut auseinanderzusetzen. Wir hoffen, dass es euch vielleicht dazu bringt, wieder stärker mit euch selbst und in dem Zuge dann eben auch mehr mit anderen wieder in Verbindung gehen zu können, mit anderen Menschen, Tieren, dem Planeten und allem anderen.
1: Und euch. Ja. Ja. Also, alles Gute euch. Bis bald. Bis ganz bald. Tschüss. Tschüss.